0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 14 settembre 2023 come sempre in voce massimiliano coce come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola l'attenzione stamane è rivolta principalmente su due argomenti, il ritorno di Mario Draghi, così titola il Quotidiano La Repubblica, e la tensione, gli sbarchi a Lampedusa. Sbarchi e tensioni a Lampedusa titola Il Corriere della Sera, libero, l'Italia assediata da migranti e sciacalli, il governo prepara un piano, la stampa, la vergogna di Lampedusa e ancora il giornale, complotto contro l'Italia e si riferisce alle parole di Matteo Salvini che in conferenza stampa la stampa estera ha sottolineato come l'ondata migratoria sia in qualche modo un complotto non si sa ben ordito da chi nei confronti del nostro paese la verità l'Europa è finita a Lampedusa il tempo van der Leyen chiama Draghi per rilanciare l'Europa e il messaggero Migranti, stato d'emergenza. E domani Draghi ha ruolato dall'Unione Europea e Meloni. Ecco le strategie dell'ex Premier. L'unità è affogato un bambino di 5 mesi a Lampedusa profughi, ingabbiati, il manifesto scienza e incoscienza e l'apertura in almeno otto articoli scientifici firmati da Orazio Schillaci, per validare i risultati sono state utilizzate immagini non pertinenti, riciclate da ricerche diverse o addirittura modificate, il ministro a capo del team ha garantito il lavoro, ma adesso al manifesto che l'ha scoperto dice mi sono fidato degli esperti, un'inchiesta fatta dal manifesto, e riformista Lampedusa Europa, il mattino Lampedusa al collasso, il gazzettino il collasso di Lampedusa e il foglio invece nel taglio alto sceglie quello che è avvenuto ieri in Europa, a Strasburgo cui andremo tra poco a parlare, anteropaismo da Fracchia scrive Claudio Cerasa, combatte le dittature vere Putin finanzia con cifre record i paesi in difficoltà l'Italia Correggere le derive del passato Green Deal perché non ci poteva essere momento peggiore per tornare a essere contro l'Europa. E poi, sotto lo stato di ursula di David Carretta, fa una sintesi di quello che la Presidente della Commissione Europea ha detto ieri nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione. Proprio su questo. Andiamo a vedere quello che ci racconta la stampa italiana, innanzitutto Claudio Tito che ci racconta e ci fa la sintesi di questa giornata su Repubblica, il ritorno di Draghi. Von der Leyen vede il bis in carico UE per Draghi, grandemente europea. Tito scrive, Ursula von der Leyen chiama Vario Draghi e prepara la candidatura per il bis al vertice della Commissione, nell'ultimo discorso del suo mandato sullo Stato dell'Unione la Presidente dell'Esecutivo europeo pianta dunque tutti i paletti possibili per arrivare il prossimo anno a rinnovare il suo incarico. Lo fa senza mai esplicitare le sue intenzioni ma tracciando un bilancio positivo di questi quattro anni e soprattutto lanciando la carta di Super Mario che diventa così un consulente delle istituzioni comunitarie in questi ultimi mesi di legislatura e di fatto assurge il ruolo di grande riserva dell'Unione. Un ruolo che apre la discussione sulla possibilità che una delle principali poltroni dell'Unione Europea, la presidenza del Consiglio Europeo, possa essere riservata a lui, ipotesi in realtà non facile da realizzare anche perché la contrarietà ribadita in ogni occasione dello stesso Draghi, ma anche perché le tre grandi famiglie politiche d'Europa, PPE, PSE e Renew, difficilmente rinunceranno alla spartizione delle caselle europee più importanti. Le sfide sul lavoro, l'inflazione, il contesto imprenditoriale e comunque l'annuncio di von der Leyen arrivano in un momento in cui chiediamo anche all'industria, dice, di guidare la transizione pulita, dobbiamo quindi guardare più avanti e definire come rimanere competitivi e mentre lo facciamo occorre stabilizzare il nostro consenso all'interno delle riforme che dovremo portare avanti, per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi, una delle più grandi menti economiche europee, di preparare un rapporto sul futuro della competitività perché l'Europa farà di tutto per mantenere il suo vantaggio competitivo. Le parole di di Palazzo Perlamont provocano un piccolo terremoto. Nei corridoi del Parlamento europeo a Strasburgo tutti hanno iniziato a chiedersi quale sviluppo possa avere un'iniziativa del genere, oltre a mettere in garanzia gli ultimi dieci mesi di vita della Commissione, il confronto si basa sull'idea che questo possa essere appunto solo un primo passo per imboccare altre strade. Un futuro brussellese e in ogni caso la prova che l'ex presidente della BCE non si è ritirato in pensione. Una suggestione che qualche timore lo ha provocato anche in Italia. Il centrodestra, ad esempio, ha accolto inizialmente la notizia con frendezza. Nessuno, in primo luogo, a Strasburgo ha osato commentare. Solo in serata Giorgia Meloni ha speso qualche parola, accompagnata da una staccata ancora verso Paolo Gentiloni. Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo. Presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione. La considero. Una buona notizia e quell'occhio di riguardo non è stato esattamente un riguardo per l'ex premier. Non a caso proprio il commissario europeo Gentiloni ha rilasciato. Mario Draghi preparerà un rapporto sulla competitività europea, buone idee per rilanciare il nostro ruolo nell'economia globale von der Leyen quindi ha preparato il suo discorso soprattutto per indirizzare la sua candidatura per il secondo mandato e da questo punto di vista ci potrebbe essere un punto di svolta negli equilibri del PPA, il suo partito, la presidente uscente. Infatti non esclude del tutto di accettare di presentarsi alle elezioni europee come capolista in Bassa Sassonia, ma soprattutto sta cedendo al pressing del leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber e il suo acerrimo nemico di assumere il ruolo di Spitzenkandidat, ossia il concorrente per la presidenza della Commissione. Ad esempio, i manifesti elettorali dei popolari in Germania avranno tutti la faccia di Ursula, una strada che fino a poche settimane fa von der Leyen aveva rigettato in toto per non infilarsi nel tritacarne della campagna elettorale. Ma ora qualcosa è cambiato. Nel suo intervento ha fatto in modo di accontentare tutti, da destra, sui migranti ha sottolineato che bisogna coniugare solidarietà e sovranità, a sinistra, pur rilanciando la sua maggioranza basata sull'accordo tra popolari, socialisti e liberali. Il nostro lavoro, ha sottolineato, è lungi dall'essere finito, quindi restiamo uniti, manteniamo le nostre promesse oggi e prepariamoci per domani. E il domani si può basare sulla circostanza che il 90% degli obiettivi programmati concordati nel 2019 sono stati conseguiti e ancora con lo sguardo alla prossima legislatura ha insistito, tra poco meno di 300 giorni gli europei andranno alle urne nella nostra democrazia unica e straordinaria. Sarà anche il momento di decidere che tipo di futuro e che tipo di Europa vogliamo. Insomma, la campagna elettorale per le europee conclude Tito da, di giugno prossimo da ieri è formalmente aperta, come è partita la corsa per ridisegnare lo scacchiere del potere dell'Unione. E questo era Tito che ci racconta alcuni aspetti del discorso di von der Leyen, un discorso molto lungo, molto articolato, che racconta un po' non solo quello fatto, ma come dice Tito, tutto quello che ci sarà da fare all'interno del mondo politico europeo per arrivare a determinare una diversità in questo senso rispetto alla volontà sovranista di riuscire a tirar fuori un'Europa sempre più delle nazioni e meno intergovernativa, ma i punti toccati da von der Leyen sono stati davvero davvero tanti. Dal Green Deal europeo che ha sottolineato le state più calde in Europa, i terribili incendi, inondazioni, gli eventi atmosferici estremi, proteggerci contro questi cambiamenti e la prosperità futura, ha invitato alla decarbonizzazione e alla modernizzazione che deve andare di pari passo, ha parlato di competitività e poi sulla Cina ha sottolineato che con la Cina siamo vigili, ma de-risking non de-coupling, cioè ci vuole concorrenza e non svantaggio della concorrenza. E questo diciamo è un tema molto molto interessante da questo punto di vista e ne parla Francesca Basso sul Corriere della Sera. Francesca Basso che titola Il saluto di von der Leyen, indagine contro Pechino e chiede una mano a Draghi. Quest'anno non indossa i colori dell'Ucraina, Ursula von der Leyen, nemmeno una coccarda per il discorso sullo Stato dell'Unione che la Presidente della Commissione europea pronuncia a Strasburgo davanti alla plenaria del Parlamento europeo È l'ultimo della legislatura è un sapore elettorale, un bilancio di quanto portato a termine. Abbiamo realizzato oltre il 90% degli orientamenti politici che ho presentato nel 2019 e l'indicazione delle nuove priorità, ricordando che è un tema sia importante per gli europei, è importante per l'Europa. Kiev è però presente con forza nel suo intervento, saremo al fianco dell'Ucraina in ogni momento della sua vita e l'allargamento, la storia ci chiama a lavorare per completare la nostra unione, con il suo discorso von der Leyen ha voluto evitare polarizzazioni su dossier più controversi come la prossima fase del Green Deal e l'allargamento per dimostrarsi ancora una volta una figura di sintesi tra le tre forze della maggioranza, popolari, socialisti e liberali, che l'hanno sostenuta dal principio, da grande attenzione all'industria, alle PMI, all'agricoltura, ma anche ai cittadini, alle loro aspirazioni e angosce che vanno dalla migrazione alle sfide dell'intelligenza artificiale. Quello a cui punta l'UE è una transizione equa per gli agricoltori, le famiglie e l'industria, è il segno distintivo di questo mandato, ha detto von der Leyen, ricordando la nascita di un'Unione geopolitica sotto la sua guida, che ha promesso di sostenere l'Ucraina, opporsi all'aggressione della Russia, rispondere a una Cina assertiva e investire in partenariati. Nel suo intervento, durato poco più di un'ora, ha cercato di tenere insieme le richieste che vengono dal suo gruppo, il PPE, però senza venire meno agli impegni presi con i socialisti e verdi sull'agenda green. La transizione verde non deve essere a scapito dell'industria e dei cittadini. Leyen ha annunciato che la Commissione sta avviando un'indagine antisovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina, che stanno inondando i mercati globali di auto verdi a basso costo. I brand cinesi rappresentano l'8% delle auto vendute nell'Unione Europea e si stima che arriveranno al 15 nel 2025. Una richiesta è venuta dalla Francia e contrastata dalla Germania per timori di ritorsioni. Dobbiamo difenderci dalle pratiche sleali, ha detto la Presidente, ma questo non vuol dire chiudere alla Cina perché ci sono anche dei temi in cui possiamo e dobbiamo collaborare. Il mantenimento della competitività resta cruciale per l'industria europea, per questo ha chiesto a Mario Draghi, una delle menti economiche più grandi d'Europa, di preparare un report sul futuro della competitività europea, perché l'Europa farà tutto il necessario, ha detto, citando le parole pronunciate nel 2012 dalla loro presidente della BCE per difendere l'euro, quanto l'economia individua tre sfide: carenza di manodopera e competenze, inflazione e facilitazione degli affari. Sull'inflazione la Presidente ha ricordato che Christine Lagarde e la BCE stanno lavorando duramente per tenerla sotto controllo. In ottobre la Commissione presenterà le prime proposte legislative per ridurre del 25% gli obblighi di rendicontazione a livello europeo e entro fine anno nominerà un inviato UE per le piccole e medie imprese. Quando parla della necessità di preservare le foreste insieme all'autosufficienza alimentare, uso il tedesco. L'agricoltura e la protezione del mondo naturale possono andare di pari passo, dice. Ringrazia i nostri agricoltori per averci fornito cibo giorno dopo giorno e promette di avviare un dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'Unione Europea. Verso la fine la Presidente ha un lapsus, forse per la stanchezza, e al posto di honorable members dice honorable member state. Ma c'è del vero, il suo futuro sarà deciso dal Consiglio Europeo che propone il Presidente e il Parlamento UE lo vota. Già circola la voce di un possibile ticket von der Leyen route con l'ex premier olandese alla guida del Consiglio Europeo. E questa era la corrispondenza di Francesca Abbasso da Strasburgo, che come vedete Completa un po' la sintesi di questa giornata europea che si è svolta ieri, strategicamente che cosa significa questo discorso di Ursula von der Leyen anche per la politica italiana? Significa innanzitutto che la paventata alleanza tra ECR, quindi i conservatori guidati da Giorgia Meloni anche a livello europeo e i popolari non si terrà, cioè non ci sarà perché fondamentalmente non può esistere maggioranza in Europa senza i socialisti da un lato e i liberali dall'altro. E l'altro punto importante è che, come ha sottolineato anche Claudio Dito, la von der Leyen va verso un secondo mandato e sceglie tuttavia di entrare all'interno di partite decisive anche degli stati tra cui l'Italia, cercando di fare sponda con il governo sulla questione migratoria, ma dall'altra parte cercando di riportare in campo una competenza centrale e decisiva come quella di Mario Draghi per rafforzare l'asse con l'Italia europeista, perché questo è un altro tema. Il tema è che ovviamente c'è un'Italia a due velocità, anche qui un'Italia che è ben presente all'interno dello scacchiere geopolitico europeo come appunto Gentiloni, come insomma, anche tutto il lavoro svolto in questi anni dal Parlamento europeo grazie appunto alle varie delegazioni italiane e poi c'è un'Italia antieuropeista europeista e Claudio Cerasa oggi ne fa cenno sul foglio dicendo ancora una volta non è questo il momento storico per essere antieuropeisti. Ma soprattutto c'è un punto, come dire, fondamentale in tutto il discorso del suo von der Leyen che si muove intorno alla sua ricandidatura, ma che soprattutto promette di preservare quel principio di governabilità complessiva e strutturale tra i vari pezzi delle varie famiglie politiche. Quindi assisteremo una campagna elettorale a casa nostra molto cruenta giocata su dei dati come al solito populisti con dei temi molto identitari in italia tanto per capirci a sinistra nel partito democratico le elezioni europee vengono viste come una sorta di discount della politica gente che si appoggia in europa per poi andare a tornare a occupare posti negli enti locali o alla camera o al senato l'idea che ci debba essere una sorta di rincorsa senza competenze ad arrivare primi a destra, sappiamo come viene vissuta l'Europa più come un problema che come una risorsa bene in questo senso l'Italia deve darsi una regolata anche perché il rischio reale e sostanziale di essere una presenza politica totalmente defilata e totalmente stonata rispetto allo spartito generale è molto molto chiara e molto evidente vedremo cosa riuscirà a fare ancora una volta Mario Draghi, Super Mario chiamato come l'eroe dei videogiochi come l'idraulico di origine italiana che risolve i problemi e abbatte i mostri in giro per il mondo e chissà se questa volta lo spettro dell'antieuropeismo, lo spettro del settarismo e di un'Italia sempre più all'angolo riuscirà ad arginarlo oppure soccomberà così come è già successo durante la sua esperienza da primo ministro del nostro paese. Grazie davvero per essere stati con noi. Quarto potere è tornato domani mattina, come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.